0: 嗨， Hi, 爸爸妈妈讲故事了。我妈妈和鼠耳草，作者：芬兰瑞达雅洛宁。二，从车窗里往外看，除了浓浓的雾之外，其他什么都看不见。我们仿佛已经开到了云朵中，所以不得不把巴米停靠在路边。我刚跨出车门，马上就进入了一个朦胧的世界。让我疑惑的是，为什么这么浓的雾落在我身上，我却一点感觉都没有呢？我把双手伸进雾里，手掌阻碍了雾轻盈的流动。当我挥舞双手时，指尖处传来了一阵雾气的凉意。妈妈举起双手，在空中画了个圈，做起了舒展运动。我知道他正在把一个想象中的沙滩皮球从身体的一侧转移到另一侧。我穿上外套，也想象我的两手间有一个大球，学着妈妈的样子做了起来。运动结束后。妈妈把保温杯放在车顶上，把里面的可可奶倒进了两只纸杯里。热可可奶让我由内而外感受到了一阵暖意，而外套则由外而内的温暖着我。不久，一阵风从山后吹了过来，带走了浓雾。这里的天真是说变就变呀，妈妈说。是啊，我应和着。我们又上路了。这时，我发现山下就是我梦中的北冰洋，但海水里没有漂浮着冰块因为现在这个季节是不会有冰的。我一直期待着能够见到大海，这次终于如愿了。北冰洋被峡谷的峭壁挡住了去路，就像是有人为了限制这些海水，而专门修了一圈高高的围栏一般。我们把车一直开到了岸边，这时那些高高的围栏似乎自动退远了，蓝绿色的海水不停的冲刷着海岸。我认真的数着波浪，据说。第七层波浪比它前后相邻的波浪都要高。可惜，无论我怎么数，也分不清究竟哪一层波浪是第七层，所以无法确定这个说法到底是不是真的。大海能让人心灵平静。妈妈说着，拿起一个空瓶子，向海岸边缘走去。他弯下腰，把瓶子伸进海水里。一道波浪朝岸边推过来，水花溅在了妈妈的身上。刚才正好是第七层波浪，我毫无来由的大声喊着：“留个纪念！”妈妈举起盛满了海水的瓶子说：“北冰洋的水一定得保存起来。”很久以前，当我和我的妈妈站在这儿的时候，他就这么对我说过。妈妈说着，回到了我的身边，又开始给我讲他小时候跟父母一起来挪威旅行的事情。当我们来到一处河岸时，装食品的篮子已经见底了。我和妈妈决定到河岸上收集一些石头，放进篮子里。我挑的都是又圆又白的石头，可是妈妈说她更喜欢绿色的石头。巴米这时大概还不知道，过一会儿他的后座上又会增加新的重量了，因为我们会把装满石头的篮子放进车上的纸箱里。希望妈妈不会向这些石头许诺，若干年后的某一天把它们送回来。如果他真这么说的话，到时候我们还得回到这里。当我们直起腰来休息时，妈妈指着远处的山说：“这边的山老了，山势平缓，山顶几乎都是圆的。”那边的山比这边的年轻很多，所以也陡峭很多。我看着高耸入云的峭壁和山顶上闪烁着银光的雪带，疑惑的想：难道山也和人一样是有年龄的吗？一条长长的马路把我们到达的城市一分为二。鼠耳草的老家就在这里。妈妈说：“我们沿着马路来回开着，因为妈妈找不到她小时候露营过的那片森林了。他说，除了大海和不远处的那座山外，这里的一切都跟他记忆中的不一样了。多亏大海搬不走，山也砸不平，还是原来的样子，否则妈妈就更晕了。”最后，妈妈叹了口气说：“难道他真的消失了？虽然来这之前我就知道可能会出现这种结果，但是……过了一会儿，妈妈又说：‘也许我太希望忘掉现实，回到从前了。’我没问妈妈，她怎么能把自己曾经到过的那片森林。”和别的森林区别开来，因为我相信他的直觉会把我们带到我们要去的地方，因为类似的情况以前发生过，因为我们没找到那片森林，所以也没法找到鼠耳草曾经生长过的地方。妈妈无奈的把车掉了个头，开始寻找夜宿的旅店。我当时究竟是因为什么才向鼠耳草保证会把它送回来呢？妈妈扭头看着我问道：“我也不知道。”我说：“一定有原因，你猜不出来吗？”妈妈又问。这时，我想起了有一次，妈妈给家里的画打扫灰尘时，在鼠耳草前站了很久。当时他肯定在想他对鼠耳草的承诺。妈妈满脑子都是鼠耳草和森林，所以老是把车开错地方。当他违章掉头时，突然想起这里也可能有交通摄像头，这才开始担心起来。还好，那些隐秘的摄像头并没有让我们停车接受罚款。大概他们知道我们的车上有一件要送还给这座城市的珍贵的东西吧。妈妈换了个话题，开始给我讲云是怎么形成的。我很庆幸他开始和我说这些，因为我很担心他会因为鼠耳草和森林的事儿而把我忘到九霄云外去。我们找的旅店很舒适，但房价也很贵。不过，妈妈并没有拿出纸来算一算我们的钱还够不够。我不知道她在想些什么。我放弃了。就在我快要睡着的时候，妈妈说：“我不知道妈妈是怎么决定的。难道她要把鼠耳草送人？”但我知道。无论如何，明天都要把鼠耳草的问题解决掉。早餐时间，自助餐厅里没有别的旅客，我和妈妈可以慢慢想，究竟要把哪些食物放进我们的托盘里。我拿着盛酸奶的盘子，舀了一勺葵花籽和一勺芝麻放进酸奶里。最后还加了一点深红色的果酱作为装饰。妈妈拿了一杯茶，而我更喜欢喝热可可。我们离开的时候，服务员拿了一包吃的送给我们路上吃。经过昨天的折腾，那条长长的马路已经变得熟悉多了。我们开过昨天拐错地方的十字路口。来到了博物馆前。博物馆是一栋白色巨型建筑，站在它前面的停车场上就能看到大海和海岸旁的岩壁。妈妈说，那岩壁也是博物馆的一部分。我们爬上架在海边岩壁间的木桥，欣赏岩壁上的岩画。我们事先换上了防风雨的外套。因为海边的风很大，而且还下着小雨。岩画看上去很醒目，因为他们都被人用红色的颜料重新描过一遍。当我们走到第一幅岩画前时，妈妈开始读宣传单上的介绍。她想知道这些几千年前就被凿入岩壁的画讲述的是什么故事。这个图案好像是一头熊，我指着一幅岩画对妈妈说：“妈妈肯定了我的说法。对于我能够在画中把熊和其他动物区分开来这一点，我相当满意。”妈妈让我抬头看刻着岩画的悬崖，然后说：“它也是在很久很久以前的某个时候诞生的。”就跟他下面的北冰洋一样。抬头仰望悬崖时，我想，如果可以用锋利的凿子在岩壁上刻下我的自画像的话，我只想画一个圆圈，再往圆圈里画三条直线当眼睛和嘴。假如我的像被刻在那头熊的旁边，不知道看上去会是什么样子。如果我把妈妈的像也刻在石壁上的话，那么我还会记得在上面点上雀斑。至少这些岩画不会像风干的植物标本一样变成灰尘。妈妈伤感地说：“我想，妈妈可能一生都在为那些风干的植物伤心，因为她见过太多植物标本。”最后散落为灰尘的样子，我也见过。到了另外一幅岩画前时，轮到我读宣传单上的介绍文字了。游览过程中，我和妈妈就这样轮流读着。我总觉得自己读的时候比听的时候对这些岩画了解的更清楚。当我们走到一幅麋鹿岩画前时，我看到一头大麋鹿的肚子里装着一头还没出生的小麋鹿。妈妈给我拍了一张站在木桥上看肚子里的小麋鹿的照片。大麋鹿和小麋鹿就像是老照片里的妈妈和我，在那张照片里，妈妈的肚子大得像一个皮球。而看不见的我，就住在那个皮球里面。那时的我还没有出生。离开这里时，妈妈说：“岩画是世界上最沉重的书，你几乎不可能把它们从一个地方搬到另一个地方去。”